0: 午夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《心藏》。下了晚自习，李木子孤零零的走在路上。今天是室友曹雪的生日，大家都去为他庆祝。虽然住在同一间寝室，但不善言辞的他显得格格不入，很快就被大家孤立了。一想到诺大的寝室只有自己一个人，他开始埋怨起了自己的孤僻。夜风从树梢吹过，沙沙的声音就像是有人在哭泣。他不由得想起了学校最近盛传的挖心事件。夜黑风高，一个女生走在路上，四周不知名的杂草张牙舞爪。突然，一个身影从暗处窜出，尖锐的食指准确地掏出了他的心脏。当然，这是不可能的。李木子摇了摇头，摆脱着不切实际的幻想，同时加快了脚步。回到寝室，里面果然静悄悄的。曹雪的衣柜大开着，里面挂满了各式各样的衣服，乍看之下还以为站满了人。李木子有点害怕，迅速走过去想把衣柜关上。离得近了，他的目光被一件红色的衣服吸引了，那衣服挂反了。显得和其他的衣服极不协调，这让李木子不受控制地伸出手，想把它扭转过来。但他一低头，却发现这件衣服下面放了一双白鞋。李木子骇然收手，可那件衣服竟然转了过来，就像有一个看不见的人把它给穿了起来。啪嗒一声，那个看不见的人穿着红色的衣服和白色的鞋，朝他走了过来。李木子吓得心脏骤缩，只得慌不择路的逃窜。在他接近门边的时候，门突然从外面打开了，没有一点防备的他被吓得跌坐在地上。你站在门边干什么？不知道人吓人吓死人吗？是曹雪他们回来了，他显然也被吓到了，很不高兴的瞪了一眼李木子，一点要拉他起来的意思都没有。李木子一咕噜爬起来，指着衣柜正要说话，可他感觉到手腕突然被一只冰凉的手给抓住。别多管闲事儿。紧随其后的陈培培抓住了他的手，有些苍白的脸几乎贴在了他的脸上，用只有两个人才能听见的声音警告他。冰凉的触感顺着他的手腕传遍全身，李木子似乎被吓傻了，愣愣地看着他们，和平时一样，洗漱、睡觉。夜深人静，一阵奇怪的呵气声传来，很轻，在这寂静的黑夜里特别明显。李木子蓦然惊醒，借着月光，他看到曹雪的头侧枕在枕头上，被子齐齐地盖到了下巴，一双眼睛无声地凝视着睡得正熟的郭山。李木子顺着他的目光看去。发现那呵气声，正是郭山发出来的。他脸色痛苦，不停地扭动着身体，但就是醒不过来。随着挣扎的幅度加大，郭山的被子顺势滑落。李木子只看了一眼，就吓得差点昏死过去。只见那件红衣服像第二层皮肤一样。紧紧地箍着过山，任他如何挣扎扭动，都无济于事。这时，一只冷眼旁观的曹雪突然笑，那阴森的表情就像陪葬时的纸人一样。他从床上一跃而起，李木子两眼一翻，彻底晕了过去，因为。他看到曹雪只剩下一个人头，就像被利器斩断了一样，切口是那么的平滑。闭上眼睛的最后一刻，他看到曹雪张开血盆大口，朝着郭山扑去。第二天，李木子醒过来的时候，郭山正和陈培培讨论哪种零食好吃。还很没有公德心的，从窗户把袋子扔了下去。而一向赖床的曹雪早就出了寝室。李木子揉了揉发胀的脑袋，正准备起床时，诡异的事情发生了。准备换衣服的郭山突然惨叫一声，接着他全身就像被开水烫过一样，冒起了黑烟。不一会儿。他就变成了一滩脓水，软塌塌的流到了墙角，渗透进了缝隙里。陈培培尖叫一声，哆嗦着跳上床，两个女生相互依偎在一起，眼里流露出同样的恐惧。过了好一阵，李母子才颤声问道：“这，这是怎么回事啊？”陈培培惊魂未定地解释道：“是，是曹雪，曹雪请鬼来害我们的。鬼魂没有适当的容器来装，是不能离死地很远的，否则就会魂飞魄散。所以鬼魂会四处寻找可以藏身的容器。而曹雪故意挂反衣服。”并在下面摆了一双白鞋，摆明了就是要请鬼入住，想用我们的命来换取那个鬼魂的复活。陈培培咬牙切齿道：“学校最近发生的挖心事件，都是他们搞的鬼。”陈培培狰狞的模样吓了李木子一跳，他下意识地后仰，说道：“那，那为什么？”他不害我们呀！你就这么想死吗？陈培培恶狠狠地说道。李木子打了个寒战，连忙摇头，正要说话时，他的手机突然响，是林易之。李木子不敢看陈培培的脸色，胡乱找了个借口开溜了。林易之对他的爱，就是他不受欢迎的原因。他们寝室另外的三个女生，其中两个都喜欢林依治，而曹雪更是追求过她的前男友。虽然前男友已经死了，冯唐这个名字突然闯进了李木子的脑海。难道曹雪请来的鬼魂是他？很快，李木子就否认了这个猜想。他相信冯唐就算是死了，也是个善良的鬼，不可能会挖人心的。夜幕拉开，璀璨的星河一览无遗。李木子回到寝室，陈培培和曹雪正在看一部电影，表面上和谐如初。半夜，他突然听到了什么声音，他睁开眼睛一看。只见曹雪鬼鬼祟祟地从床上爬了起来，慢吞吞地拿出了那件挂反的红衣穿上，悄悄地出了寝室。这么晚了，他要去哪儿啊？李木子觉得很奇怪，竟然鬼使神差地跟了出去。外面明明没有风，却冷得出奇。曹雪就像脚下生风一样，速度飞快。跟了一阵儿，李木子突然明白他要去哪儿了。这条路通往学校的后山，就是冯唐意外死亡的地方了。就在这时，一个女生匆匆走过，李木子连忙躲到旁边的草丛里。在女生与曹雪擦肩而过时。曹雪突然朝他猛扑上去，右手指甲暴涨，像利刃一样划破了那个女孩的胸膛，毫不费力地把他的心脏掏了出来。由始至终，那个女生连叫都没来得及发出，就没了声息。曹雪捧着还在跳痛的心脏，像一个讨糖吃的孩子一样。往后山跑去，一条血红的脚印延伸至很远。曹雪请到的鬼魂真的是冯唐，李木子不想相信，但这却由不得他。他跌跌撞撞地跑回寝室，急忙叫醒了陈培培，将刚刚看到的一幕全都说了出来。陈培培顿时睡意全无。正巧在这时候，衣柜突然悄无声息地开了，一股刺鼻的血腥味扑面而来。曹雪穿的那件红衣服，又出现在了衣柜里，可是她没有衣架，就像一个隐藏在黑夜里的人，穿着它站在那儿。突然。那衣服动了，露出曹雪狰狞的脸。此时的曹雪，哪儿还有一分的人样？他的肤色苍白如纸，密密麻麻的黑发几乎盖住了他大半张脸，露出那宛如黑洞般的眼睛。三种强烈的色差牢牢吸引了二人的目光，一时间，他们俩竟忘了逃跑。直到曹雪发出阴森的笑声，李木子才下意识地拉住陈培培，想要逃出寝室。嘎嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎！阴森的笑声让李木子几欲抓狂，但很快，他就发现了这是两种笑声，一种出自他对面的曹雪，而另一种。则来自他身旁的陈培培的口中。他猛地甩开陈培培的手，陈培培这才抬起脸来。黑发的眼影下是一双黑洞般的眼睛，张大的嘴几乎占据了大半张脸，那笑容的僵硬、诡异、扭曲，都在预示陈培培被鬼上身了。可他发现得太迟了，陈培培的双手已经掐上了他的脖子，李木子猝不及防，直接倒在了地上。他一脚踢开还想加害于他的陈培培，不要命似的逃出了寝室。曹雪和陈培培趴在地上，像两只蓄势待发的蜘蛛一样，虎视眈眈地盯着他的背影。李木子一路跑到操场才停下来，周围一片死寂，惨白的月光洒在空旷的学校，仿佛全世界只有他一个人。巨大的孤独感袭来，他突然很想见到林一枝，于是他给林一枝打了个电话，讲述了事情的前因后果，以寻求他的帮助。我马上到。林以之的声音仿佛一根定海神针，将他心里的滔天巨浪通通镇压下来。两个人约在凉亭见面，李木子三步并作两步地往前跑，可他只觉得脚步越来越沉重，跑得越来越费力，但也终于看到前方有一个熟悉的身影。林林易之，李木子上气不接下气的叫了一声。此时的林易之正在凉亭焦急的等待，李木子的叫声吓了他一跳。他循声望去，却发现李木子的背上多了个东西，一个穿红衣的女鬼。女鬼把头埋在衣服里，看不清样貌。一头漆黑的长发散落在李木子的背上，随风飘荡着。林一枝定了定心神，装作没看到，朝李木子伸出了手。而就在此时，那女鬼缓缓的抬起了头，露出了一只漆黑的眼睛，她贪婪的看着林一枝。猛地张开嘴巴，猩红的舌头眼看就要缠住了林一枝的脖子。林一枝突然伸手捏住舌头，泥滑的触感让他急于作呕，可他顾不得这些，另一只手揪住女鬼的头发，把她从李木子身上揪下来，左手一扬，红色的粉末纷纷扬扬地落在了女鬼的身上。顿时，那女鬼像沸水一样冒起了白烟，伴随着阴森的哭声，她在地上扭来扭去，密密麻麻的黑发和白脸交替呈现，看得两个人头皮发麻。李木子也认出了女鬼，正是曹雪。哀嚎声渐小，曹雪消失的无影无踪。他刚刚待过的地方，一根十厘米长的钢针掉在了地上。林易之看着钢针，眉头紧锁，随后又一点点的舒展开来。曹雪，曹雪怎么会变成这样？李木子瞠目结舌的看着林易之，他请来的鬼魂。每天晚上都会上他的身去寻找猎物，补充自身的阴气。久而久之，曹雪阴气入体，早就和鬼魂融为一体了。林以之边说边脱下外衣披在李木子身上，李木子这才发现自己匆忙之下只穿了件半袖衬衣。当他因为紧张还没意识到冷时，林以之先看到了。外衣上还残留着他的体温，就像被拥抱一样。李木子的心跳不禁加快了，一抹潮红染上了脸颊。我偷偷拿了室友的法器，他可是个神棍。看出了李木子的窘态，林易之漫不经心的岔开话题。李木子扯了扯嘴角，下定决心道。现在曹雪死了，冯唐的鬼魂肯定躲在了后山。如果我能找到他的藏身地方，我们有没有把握灭了他？林一之一点也不意外李木子的提议，因为他知道李木子虽然性格孤僻，却是个倔强的女孩。与其让冯唐苟延残喘的害人，不如直接灭了他。真正让他欣喜的是那个我们，这是不是意味着李木子已经愿意接纳他了？月色渐冷，两个人来到后山，李木子指着一棵桃树说道：“有一晚，我跟踪曹雪，发现他挖了一个女孩的心脏后去了那里。”说着。他下意识地朝桃树走去，林以之一把把他拉在身后，当先上前。离桃树几米远时，林以之突然停住了脚步，认真地说道：“这件事儿结束后，做我女朋友吧。”他看着李木子发愣的模样，不禁失笑了。从一开始到现在，他明明怕得要死，却又倔强地咬紧牙关。这种又脆弱又逞强的神态，让他很想保护这个女孩，不让她受到伤害。他拍了拍李木子的头，接着说：“所以现在好好想想吧，要不要接受我？”说着，他率先来到桃树下，开始挖起了土。不一会儿，一个漆黑的匣子出现在了眼前。林一枝刚想打开匣子。里面突然涌出了鲜血，血液有意识地聚到了一起，形成了一个人形。那正是冯唐。此时的冯唐根本看不出本来的面目，只依稀可辨别一个轮廓。干枯的皮肤包裹着骸骨，以一种怪异的姿势扭曲着。脸上是道道的血痕，像一条条蚯蚓般交错纵横，骇人至极。李木子不可置信地看着面前的这个鬼魂，他不敢相信，他就是风神俊朗的冯唐。他下意识地叫了他的名字：“冯唐。”冯唐似乎还认识李木子的声音，应声回头。林一枝一咬牙，朝他掷去几枚铜钱。冯唐吃痛，怪叫一声，猛地朝林一枝扑去。幸好林一枝早就做好了逃跑的准备，险而又险的避开了这次致命的一击。他飞快的把手伸进口袋里，抽出了一把漆黑的木剑，反身插进了冯唐的魂魄里。冯唐惨叫一声，不断的扭动着，嚎叫着。不一会儿，就消失在了原地，这就结束了。林一之惊魂未定的看着匣子，却见里面再次流出了鲜血，那鲜血堆成一个人形，又是冯唐。林一之倒吸了一口凉气，如果不用手中的血木剑刺穿匣子里的东西的话，冯唐。是不会魂飞魄散的，只会分离出无数个分身。他下意识地把目光投向李木子。刚刚冯唐认出了李木子的声音，只要李木子拖住冯唐，他就有把握灭掉他。林易之再次把血木剑插进冯唐的身体，觉得刚刚的办法坏透了。万一冯唐伤害到李木子怎么办？几个来回后，林一只支撑不住了。冯唐趁机打掉了他手中的雪木剑，漆黑的指甲直接陷入了他的肉里。林一只倒吸了口凉气，转身抱住冯唐，朝李木子大吼：“快跑！”李木子还在犹豫：“走了才能有机会找人来救我呀。”话音刚落，不知从哪里窜出来的陈培培。一把掀开了匣子的盖子，李木子用雪木剑刺进匣子里，快！雪木剑就在离他不远的地上。李木子连滚带爬的捡起剑，来到匣子旁，却被里面的景象惊骇的手脚冰凉。那匣子不大，里面装着一副残骸，褐色的骨头诡异地扭曲着，发出咔嚓嚓的声音。最诡异的是，骨头的正中央摆放着一颗鲜红的心脏，那心脏还在跳动着，每跳一下，就像一把铁锤砸在李木子的心上。李木子拿着雪木剑的手不停地颤抖着，他根本没有勇气刺下去。这边的冯唐看自己的命门暴露。一脚踢开林一枝，朝他们奔来。林一枝撞在一棵小树上，吐出了一口鲜血，晕了过去。就在这紧要关头，一只冰凉的手握住了李木子的手腕，带着他把雪木剑刺进了心脏里。一声惊天动地的嚎叫声划破了夜空，那心脏爆开，鲜血溅了两人一身。白骨发出咔嚓的声音，纷纷碎裂。李木子感激地看了一眼陈培培，要不是他握住自己的手，这一剑他绝不敢刺下去。谁知陈培培只是淡淡的说道：“感激我吗？那么，就把命给我吧。”说着，他的指甲暴长，轻而易举地掐住了李木子的脖子。为什么？为什么？李木子说不出话，只能用眼神询问道：“如果你不死，林易之是不会喜欢我的。”陈培培看着晕倒的林易之，目光灼灼。原来，曹雪请来的鬼魂就是陈培培。陈培培意外死亡后，一直想借李木子的身体还魂。可是冯唐一直在保护着李木子，这让陈培培异常苦恼，所以他借曹雪设了这个局。这个答案让李木子大吃一惊，他说道：“那么，挖心的时间也和冯唐无关了。”陈培培撇撇嘴说道：“难道？”你就没发现被挖掉心脏的女生，或多或少的都欺负过你吗？冯唐想保护你，只能用最原始的办法了。这一刻，李木子难过的想要以死赎罪，没想到那些女生竟然都是因为她才死的。看着陈培培越来越近的笑脸。李木子认命地闭上了眼睛。然而，预期中的疼痛并没有到来，反而听到了陈培培已经变掉的不甘的怒吼声。他睁开眼睛，见到林一枝站在陈培培身后，一把银剑贯穿了他的身体。陈培培就像一条肉虫一样，不停地扭动着。黑发缠绕在脸上，不停的发出的哀嚎。林易之深情的看着李木子，对不起。他嘴里发出的是冯唐的声音。其实，在林易之看到曹雪身体里掉出的钢针后，就开始怀疑陈培培了。他知道，有一种邪术。将钢针插进刚死的人的头顶会产生尸变，也就是说，曹雪早就被陈培培杀死。陈培培把曹雪变成一具行尸，控制他，帮自己完成计划。刚刚林一之看似在和冯唐打斗，实际上是让冯唐趁机上自己的身，这样才能引出陈培培，灭掉他。李木子看着冯唐，泪水肆意而出，嘴里的话却不客气：“你这个杀人凶手！”林易之自嘲的一笑，不在意的说道：“如果你不喜欢我保护你的方式，那就让自己强大起来吧，不要再被别人欺负，这样。”我才能放心的去投胎。他深情的看着李木子，似乎要把他的模样记在心底。再见，我的母子。话音刚落，林易之突然倒下，李木子眼疾手快的扶着他，却被带的摔倒在了地上。看着林易之轮廓分明的侧脸。冯唐那么放心的离开，是因为找到了一个可以替代他的人。天空泛起了鱼肚白，而林依之还在睡。李木子的手指轻轻的滑向他的嘴唇，心里突然想起了睡美人的故事。如果他吻她一下，那么她也会醒过来吧？李木子这样想着，犹豫着。然后鼓足勇气，慢慢俯身下去。可在距离只有一寸的时候，林易之突然睁开了眼睛。